0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek ósmy. Dziś razem z moim gościem odpowiadam na pytanie, jak pozyskać pieniądze do firmy na inwestycje. Zapraszam serdecznie do słuchania. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Dziś Spotykam się z Tomaszem, który prowadzi firmę Pieniądze dla Biznesu, a będziemy odpowiadać na jakże istotny temat, czyli jak zdobyć pieniądze na inwestycje w firmie. Witam witam Cię serdecznie, Tomaszu. Witaj, cześć. Na początku przedstaw się proszę, powiedz kilka słów o sobie. Jak to się stało, że zajmujesz się branżą finansową?
1: Tomek Szymałkowski, Pieniądze dla Biznesu. Wiesz, ja w finansach jestem już 9 lat. Tak naprawdę, a jako przedsiębiorca mam firmę od 2003 roku. Już dobrze zdążyłem, zanim zająłem się finansami, to już dobrze zdążyłem poznać, jak to jest być przedsiębiorcą, jakiego rodzaju problematyka jest związana nawet z finansowaniem własnego biznesu. Później przez wiele lat pracowałem tak naprawdę w korporacjach finansowych. I w końcu efektem jakby tych doświadczeń, refleksji i jednocześnie odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy tak naprawdę do dzisiaj nie mieli takiego partnera na rynku, partnera, który by nie traktował przedsiębiorcy szablonowo i krótkoterminowo, tylko był takim partnerem na lata, na długo takim doradcą biznesowym, doradcą finansowym z prawdziwego zdarzenia, to jakby skierowało mnie i moich kolegów, z którymi założyłem tą firmę rok temu, do tego, żeby ona powstała.
0: Super. Dzisiejszy temat to pieniądze na inwestycje w firmie. Myślę, że temat dość szeroki, ale też interesujący. Jakie są możliwości, takie standardowe, które może wykorzystać przedsiębiorca, jeśli chce jakoś ten kapitał pozyskać.
1: No tak, można powiedzieć, że jest to temat rzeka niewątpliwie, bo to może być, można się skierować do inwestora strategicznego, któremu no, trzeba będzie oddać jakieś udziały w swoim biznesie, można skorzystać ze środków z funduszy unijnych, no w ramach tej nowej perspektywy jest to bardzo duża kwota, dostępna tak naprawdę przez wszystkie kolejne lata, aż do roku 2020, jak i finansowanie bankowe albo z innych instytucji finansowych. Tutaj ten garnitur rozwiązań finansowych jest bardzo duży, bo to mogą być kredyty obrotowe przeznaczone na bieżącą płynność działalności, mogą być kredyty inwestycyjne związane z nabywanymi środkami trwałymi, zakupem lokali, budynków, mogą to być kredyty inwestycyjne związane z zakupem jakiegoś parku maszynowego, wtedy na pewno należy rozważyć inną formę finansowania w postaci leasingu, na przykład, czy pożyczki. Można biznes finansować obrotowo, też poprzez factoring na przykład, także to to jest dosyć skomplikowana tematyka i bardzo indywidualnie dobierana do każdego
0: przedsiębiorstwa. Czyli podejrzewam, że po prostu najpierw trzeba zrobić taką analizę typu właśnie w formie nie wiem, audytu, żeby z, dokładnie zdiagnozować obecną sytuację, i na podstawie tej e, analizy wyciągnąć jakieś wnioski i dopasować odpowiednią formę finansową. tak, tak są, to wygląda?
1: Są dwa takie podstawowe elementy związane z tą analizą. Pierwsza to jest analiza samego pomysłu biznesowego przedsiębiorcy, czyli tak naprawdę, co on chce osiągnąć, dlaczego chce to osiągnąć, w jakim czasie. Jakie kolejne kroki będzie podejmował w swoim biznesie, czy to jest taka analiza samego celu i zastanowienia się jak to wpłynie na przyszłość firmy, na to co się będzie wydarzać w niej w przeciągu miesiąca, kwartału, roku czy nawet tej perspektywy wieloletniej i analiza tej sytuacji bieżącej finansowej w przedsiębiorstwie, czyli jakie są wykazywane przychody, jakie dochody, jaką rentowność uzyskuje biznes. Jakie dzisiaj są już zobowiązania zaciągnięte przez firmę, czy bankowe, czy właśnie pozabankowe w formie leasingów? Jakimi środkami trwałymi dysponuje firma? Czy one są zabezpieczone, czy nie? Te wszystkie elementy mają bardzo kluczowy wpływ na dobór optymalnych rozwiązań.
0: Mhm. A, no to rzeczywiście nie jest tak prosto powiedzieć. Na to pytanie. A gdybyś mógł podać takie ogólne wskazówki na temat tego, kiedy warto zdecydować się na przykład na kredyt, leasing albo dotację?
1: W bardzo dużym skrócie. Kredyt na przykład na finansowanie bieżącej działalności, kiedy potrzebujemy środków dodatkowych do obrotu. Czy nie jest to związane bezpośrednio z inwestycjami? w środki trwałe. To jest jedna forma. To są kredyty typowo obrotowe, mogą być ratalne, mogą być w formie limitu w rachunku czy takiej linii kredytowej. Kiedy potrzebujemy tych pieniędzy, to możemy je wykorzystać, w innym przypadku jakby nie płacimy tyle samo za obsługę tego kredytu. To jest jedna forma. W takim przypadku warto jest na pewno finansować biznes kredytem, jeżeli myślimy o inwestycjach, dużych inwestycjach długoterminowych, czy na przykład nie, budowa hali produkcyjnej, zakup budynku, siedziby firmy, otworzenie nowego zakładu produkcyjnego czy nowej filii, to najczęściej się wiąże z długoterminowym zwrotem z inwestycji, czy myślę tu o okresie 10-15 lat. Wtedy myślimy najczęściej przedsiębiorcy decydują się na kredyty inwestycyjne. Jeżeli chodzi o zakup znowu środków trwałych, czy nie wiem, to mogą być środki transportu, może być jakieś wyposażenie, może być sprzęt komputerowy, wózki widłowe, wyposażenie magazynu, maszyny do produkcji. Tego typu urządzenia i środki trwałe chyba najczęściej i najbardziej optymalną formą finansowania wybieranego przez przedsiębiorców jest easing. Natomiast wszystkie te wydatki, o których powiedziałem, też mogą być finansowane dotacjami. To, co jest ważne dzisiaj, jeżeli chodzi o dotacje, to to, że my musimy mieć możliwość udokumentowania, że wdrażamy na rynek nowy, innowacyjny produkt. Produkt, który nosi takie cechy, których jeszcze dzisiaj na rynku nie ma. Wtedy nasze szanse pobiegania się o dotacje unijne bardzo znacząco rosną de facto. Czyli mamy, możemy liczyć na to, że będziemy przed konkurentami i my możemy liczyć na to, że te szanse uzyskania tych środków z funduszy unijnych są znacznie większe niż w przypadku kiedy tej innowacji nie ma. Bardzo dobra forma finansowania, na pewno nie dla każdego.
0: Czy to jest tak, że te wymagania na temat innowacyjności teraz zyskały na znaczeniu, a kiedyś było, było na przykład inaczej, czy bo to z dotacjami na pewno jest tam kilka tych osi tak? programów dotacji, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o dotacje unijne i no różne programy mają tam różne wymagania i czy ta innowacyjność jest teraz takim słowem też kluczem, na, którą, na który się bardzo stawia, a kiedyś było inaczej, czy jak to wygląda? Tak, to się bardzo zmieniło przez te wszystkie lata,
1: właściwie ta nowa perspektywa. Realnie dopiero ruszyła w tym roku, jeżeli chodzi o środki finansowe z tej transzy, pomimo, że powinno było ruszyć przynajmniej rok wcześniej. Natomiast realnie dopiero teraz są dostępne i widać ogromną zmianę w postrzeganiu tych środków finansowych przez podmioty, które nimi dysponują i oceniają te wnioski jest bardzo duży nacisk na innowacje. Bardzo duży nacisk na innowacje. Chodzi Wcześniej można było pozyskać środki z Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności, marki na wzrost konkurencyjności, przedsiębiorstwa na lokalnym rynku. Takie środki związane nawet można powiedzieć, że z inwestycjami związanymi bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, finansowaniem nawet rzekłbym, że takiej bieżącej działalności firmy. W tej chwili są to tylko nakłady inwestycyjne związane z wdrożeniem nowej technologii, nowego produktu i bardzo, z bardzo dużym naciskiem na innowacyjność. Mhm. Na to, żeby klient, który jest klientem odbiorcą przedsiębiorcy mógł nabyć produkt, który ma jakieś innowacyjne cechy, których na rynku dzisiaj nie ma i dzięki temu ten przedsiębiorca będzie miał szansę osiągnąć więcej nie tylko na tym rynku lokalnym, ale też na rynku
0: globalnym. Czyli automatycznie też, yy, do mnie mam, powoduje to, że jest trudniej taką dotację uzyskać, no bo ich to ma być realna innowacja, nie tylko z nazwy, no to, to faktycznie to musi być dobry pomysł i takich jest, no jest tym niewiele jeszcze.
1: Czy myślę też, że z doświadczenia widzę, że ilość osób, którzy mają dobre pomysły i przedsiębiorców z dobrymi pomysłami innowacyjnymi jest wielu. Niewiele osób ma w sobie na tyle samozaparcia, takiego zacięcia, determinacji i konsekwencji w działaniu, żeby rzeczywiście swoje pomysły wcielać w życie. Dotacje są dla takich osób, które mają tyle tego samozaparcia w sobie, żeby iść do przodu, rozwijać swój biznes i nie pozostawać tylko w tym punkcie z dobrym pomysłem, że jestem, mam dobry pomysł. Cała trudność z tym pomysłem jest taka, żeby go wcielić w życie i zrealizować. Więc tak, na pewno jest to znacznie trudniejsze niż było wcześniej, uzyskanie tych środków. Niemniej jednak niewiele się zmieniło w tym zakresie. Sukces najczęściej osiągają ludzie pracowici, niekoniecznie ci najbardziej utalentowani. Ci ludzie, którzy de facto mają na tyle dużo siły w sobie, żeby swoje pomysły wdrażać.
0: Działanie, a nie tylko pomysł jest istotny. To jeszcze ja tak trochę podrążę ten temat, bo jest interesujące myślenie tylko dla mnie. Słowo innowacja kojarzy mi się z, z dużą inwestycją, tak? na przykład technologiczną. Żeby coś wdrożyć innowacyjnego, to trzeba po tym procesie ideowym przejść do czynów, tak jak wspomniałeś, i na przykład nie wiem, stworzyć jakąś nową linię produkcyjną, tak? Całkowicie innowacyjnego produktu. Czyli mo- moje pytanie, takie na okrętkę tutaj jest, czy można pozyskać dotację na innowację, która nie będzie po prostu liczona w milionach złotych.
1: Oczywiście. Kwota jakby inwestycji, które dzisiaj są brane pod uwagę np. przez COP czy czyli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach e, tych programów inwestycyjnych, to minimalna kwota całego projektu to jest 200 tysięcy złotych, gdzie maksymalnie 55% tej kwoty może stanowić dotacja dla województwa łódzkiego, bo do mhm. tego się odnoszę. Mhm.
0: Rozumiem. Wspomniałeś, są
1: różne, więc...
0: wspomniałeś wcześniej też o leasingu. Mógłbyś jakoś tak ogólnie przybliżyć, na jakich zasadach działa ta forma finansowania, jakie ma zalety i no, jakie też ma wady?
1: Oczywiście. Leasing to jest często przedstawiany jako taki najem długoterminowy, jednak z obowiązkiem wykupu tego sprzętu na koniec. Czy jakby od najemcy musimy na końcu, umawiając się na konkretną kwotę, wykupić ten sprzęt? Jest to ze względów chociażby na skrócony czas amortyzacji bardziej optymalna podatkowo forma nabywania środków trwałych. Bardzo często jest, myślę, że licząc wszystkie koszty, tańszym finansowaniem niż kredyt. I co jest bardzo ważne dla przyszłych celów przedsiębiorców i ich planów i realizacji tych planów, nie jest przez bankowość traktowane jako zobowiązanie, czyli nie obciąża zdolności do dalszego finansowania się przedsiębiorców. Zarówno pod kątem dotacji unijnych, jak i finansowania, kredytowania swojego biznesu ma to dosyć duże znaczenie.
0: Czy jesteś w stanie podać jakieś takie orientacyjne widełki? Jakie są koszty takiego leasingu, załóżmy w przypadku maszyn? W W przypadku maszyn?
1: to, To też zależy, jakiej grupy maszyn oczywiście, w jakiej firmie leasingowej, bo to też jest bardzo zróżnicowane, natomiast one się wahają, Mówiąc o tym oprocentowaniu powiedzmy w skali roku, chociaż to tak wprost nie jest liczone, to może to być kilka punktów procentowych do kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesięciu procent. Mm-hmm. Bardzo ma duże znaczenie jaki to jest rodzaj środka trwałego, na jakim etapie jest firma, czy jest startupem, czy jest firmą, która już długo funkcjonuje na rynku, jaką ma kondycję finansową. Czy Też jest wiele czynników, które wpływają na cenę takiego finansowania, no bo peasingodawca
0: tak naprawdę wycenia swoje ryzyko przy takiej transakcji. No dobrze. Mówimy tutaj o inwestycjach innowacyjnych i tradycyjnych. Jak zatem przygotować się do finansowania inwestycji i kiedy to zrobić? Kiedy to przygotowanie już można zacząć wdrażać w życie, czy może nie trzeba się przygotowywać?
1: To jakby zacznę od tego ostatniego pytania, czy można się nie przygotowywać do finansowania inwestycji? Niestety 90%, może nie 90%, może 70% przedsiębiorców pracujących na rynku właśnie nie przygotowuje się do finansowania inwestycji. Czyli można? No nie można, bo jakby nie powiedziałem jeszcze o konsekwencjach takiego działania. Bardzo często są źródłem przyszłych problemów związanych z finansowaniem własnego biznesu. Bardzo często, kiedy spotykam się z przedsiębiorcami, to okazuje się, że oni nawet nie wiedzą, jak dana inwestycja wpłynie na ich biznes, jak to się przełoży na obroty, na rentowność, na koszty w firmie. Bardziej jest brana pod uwagę dzisiejsza, jakby, na dzisiaj, jakie to generuje obciążenie, tak? Czy nie stać na to, żeby zapłacić taką ratę, czy czynsz leasingowy? Bardziej niż pod kątem tego, co ja jako przedsiębiorca zyskam, nabywając tą nową maszynę, ten środek trwały. Czy nie ma takiego planowania biznesu? Szczególnie dotyczy to mniejszych przedsiębiorców. Nie mówię tutaj o większych spółkach kapitałowych, gdzie jest funkcja dyrektora finansowego, gdzie jest na stałe zatrudniona księgowa, która też ma takie zadania, żeby nad tym czuwać najczęściej. Czy mówię tu o mikroprzedsiębiorcach albo małych firmach generujących, nie wiem, do kilkudziesięciu milionów obrotu, jeżeli to są firmy handlowe, to też nie jest dużo. To są kilkuosobowe biznesy a takich jest najwięcej na rynku. Więc czy można się nie przygotowywać? Można, natomiast trzeba się liczyć z tym ryzykiem, że jeżeli się tego nie przygotuje, to można po prostu się przestrzelić w tej inwestycji. Może się okazać, że w którymś momencie firmie zabraknie płynności finansowej, że, że jeżeli się tego dobrze nie policzy, jakie są konsekwencje, nie tylko dzisiaj, ale za rok, za dwa czy za pięć lat wdrożenia bądź niewdrożenia tej inwestycji w swojej firmie, no to tam dostaje się właściwe odpowiedzi na te pytania. Czy to jest dobry pomysł, żeby zrealizować swój pomysł, czy nie jest on taki dobry? Gdzie tkwią ryzyka z nim związane, a jakie są z tego idące korzyści? To jest bardzo ważne. Dzisiaj, kiedy spotykam się z przedsiębiorcami i część z nich ma znaczące i spore problemy finansowe, płynnościowe, to najczęściej wynikają one właśnie z braku planu i na biznes, i z braku planu na finansowanie swoich przedsięwzięć. Bo bardzo łatwo jest popełnić wiele błędów. Bardzo łatwo jest przyjąć pierwszą propozycję, którą dają nam w formie finansowania. Tylko trzeba o tym jedną rzecz jakby mieć w głowie i o jednym pamiętać. Tak? Jeżeli dostajemy propozycję finansowania, bez zbadania, na co to finansowanie ma być przeznaczone, jakie są nasze cele i Zastanowienia się globalnie dla mojego biznesu, jakie to będzie niosło konsekwencje, że to będzie w takiej, a nie innej formie, na taki konkretny okres, no to pytanie, czy ta propozycja jest dobra i dla kogo jest ona dobra.
0: Czyli plan jest konieczny, żeby po prostu przeprowadzić tą, tą inwestycję z głową i nie mieć ewentualnie problemów już po wdrożeniu, plan, po uzyskaniu po finansowania. Tak?
1: Plan jest kwestią kluczową.
0: No dobrze, czyli po tym jak już mamy plan, czy są jeszcze jakieś kolejne kroki tutaj w kierunku pozyskania finansowania?
1: Znaczy ten plan można by podzielić na dwa elementy. Plan związany z oceną rentowności i całego przedsięwzięcia, a drugi plan to jest przygotowanie się do finansowania. Przedsiębiorca to jest taki podmiot, który co do zasady jest bardzo zadowolony, jeżeli płaci małe podatki. I tak optymalizuje swój biznes, w taki sposób go prowadzi. Tak korzysta, nie wiem, z pomocy de minimis, z innych możliwości optymalizacji podatkowych, żeby tych podatków płacić jak najmniej. Z punktu widzenia bankowości, no niesie to duże konsekwencje. Zdolność w bankach najczęściej jest liczona typową metodą dochodową, czyli jest brane pod uwagę, ile zarabiamy, jakie mamy wydatki i w, jakim, w jakiej części nas stać na te płatności miesięczne. Często się okazuje, że mamy przez to znacznie bardziej ograniczone możliwości i to też jest powód, dlaczego często, jeżeli bank nam oferuje pieniądze, nie wiem, w formie limitu w rachunku, to korzystamy z tych pieniędzy, a nie analizujemy tego, czy to jest dla nas dobra forma. Więc to też jest ważna część tego planu, że do finansowania można i trzeba się przygotować. Dlatego tak ważne jest, żeby planować swój biznes z wyprzedzeniem na kilka lat do przodu, a nie tylko z tą perspektywą dzisiaj, jutra i przyszłego miesiąca.
0: Dobrze. I to jest ta faza, bym powiedział, preprodukcji, czyli przygotowania. Czy w trakcie już w trakcie pozyskiwania dotacji, czy realizacji leasingu, czy, czy kredytu też są jakieś istotne elementy, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę?
1: Myślę, że takich elementów znajdziemy wiele na każdym etapie, bo pewnych rzeczy nie można robić już jakby w czasie procesu. Trzeba też ograniczyć ilość partnerów czy banków, do których składa się zapytania. Taką powszechną konsekwencją jest namnożenie zapytań do biku, jeżeli uczestniczymy w kilku procesach jednocześnie, co też ogranicza te możliwości ubiegania się o finansowanie. To jest jedna, jedna część. Druga część, są inne procedury, jeżeli chodzi o rozliczanie się z wydatków, czy to jest kredyt inwestycyjny, czy to jest leasing, czy dowolna inna forma finansowania, czy też środki unijne. W każdym przypadku są inne zasady, których trzeba przestrzegać, żeby prowadzić swój biznes dalej bezpiecznie, w sposób akceptowalny i dla nas jako przedsiębiorców, i dla naszych partnerów finansowych.
0: Kolejne pytanie, Tomaszu, czy Po tym, gdy już uzyskamy, załóżmy dotację, również powinniśmy zwrócić uwagę na jakieś konkretne działania, których musimy dopełnić, żeby nie mieć jakichś negatywnych konsekwencji w przyszłości.
1: Oczywiście, projekt musi zostać rozliczony w całości i musimy wykonywać też pewne wskaźniki finansowe, które zadeklarowaliśmy w ramach złożonego wniosku o dotację, na podstawie których zostało przyznane to finansowanie, czyli kiedy my Jako przedsiębiorcy deklarujemy pewne czynności, pewne działania i pewne wyniki finansowe, no to nie może tam być diametralnych różnic. I to jest istotne z punktu widzenia wykonalności i utrzymania samego projektu. Natomiast można by to też sprowadzić do jednej jednej czynności. Także planowania dalszego swojego biznesu też nie można zaniechać. Cały czas trzeba o tym myśleć i to mieć w głowie. Zastanawiać się, obserwować, co robi konkurencja, jak dalej rynek się zmienia, czego na dzisiaj oczekują nasi klienci, czego będą oczekiwali za chwilę, bo to, to będzie miało większy wpływ na nasz biznes niż to, czy bardziej się dzisiaj opłaca zamienić jeden kredyt na drugi, bo zyskujemy 1 czy 2% w skali roku. To też I... jest ważne i to też trzeba monitorować. Na pewno. Rozumiem.
0: Na początku naszej rozmowy też wspomniałeś o czymś takim jak factoring. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów więcej, bo może nie nie każdy wie, jaka to jest forma finansowania?
1: Faktoring... W skrócie, mógłbym powiedzieć, że to jest sesja należności z faktur, z terminem płatności, a mówiąc bardziej po polsku, czy po ludzku, czy językiem przedsiębiorcy, no to kiedy przedsiębiorca pracuje ze swoimi kontrahentami w oparciu o terminy płatności, czy wystawia faktury, za które pieniądze otrzymuje za 30, 60, nie wiem, czasami 90 dni, no może te pieniądze uzyskać już następnego dnia, czy nawet tego samego, korzystając z usługi faktoringu. Działa to w taki sposób, że jakby klient jest informowany, że jest inny podmiot, na którego rachunek będzie spływać należność, a my uzyskujemy od tego partnera finansowego te pieniądze już dzisiaj z faktury. Nie no kosztuje to tak dużo, jak powszechnie się uważa. Natomiast to też nie jest dla każdego rozwiązanie. To jest rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystają z terminów płatności, mają stałych odbiorców. Ci odbiorcy są przedsiębiorcami i mają wystarczająco dużą marżę, żeby jakby uwzględnić ten koszt finansowania. Czyli jeżeli ktoś na swoim biznesie ma marżę na poziomie 1 czy 2%, to na pewno
0: faktoring nie jest dla niego. Rozumiem, że środki zapewnia jakaś instytucja finansowa typu bank.
1: Może to być bank, jest wiele dzisiaj firm, które oferują faktoring są banki, ale są też firmy, które się specjalizują w faktoringu i nie mają żadnych innych produktów i usług. No i też trzeba to dostosować jakby do sytuacji przedsiębiorcy. Czy pracujemy z kontrahentem polskim, czy z kontrahentem zagranicznym? Jakie mamy rozdrobnienie? Czy ci kontrahenci płacą terminowo? Co to są za podmioty? W jakiej skali jest nasz biznes? No i realnie faktoring nam pomaga bardzo, jeżeli pozwala nam zwiększyć nasze obroty i zyski. Czy jeżeli dzisiaj mamy obrotu 100 tysięcy złotych miesięcznie i mając wtedy pieniądze już następnego dnia, te 100 tysięcy na rachunku, mówiąc w uproszczeniu, możemy drugi raz tymi pieniędzmi obrocić w tym samym czasie? Jeżeli tak, to faktoring jest dla nas. Jeżeli to nic nie daje, to tylko jest przyspieszenie rotacji pieniądza, no to pytanie, czy jest sens ponosić koszt związany z tym finansowaniem.
0: Co w sytuacji, kiedy na przykład mamy kontrahenta, który po prostu nie płaci nam już od od dawna i nie możemy tych tych pieniędzy ściągnąć, mówiąc wprost. Czy tutaj też możemy się odwołać do do rozwiązania faktoringowego?
1: Jeżeli identyfikujemy, że takie ryzyka mogą wystąpić w naszym biznesie i nie chcemy ich brać na siebie, to możemy się zdecydować na faktoring bez regresu. To jest taka forma faktoringu, gdzie jakby w przypadku braku spłaty tego długu przez naszego kontrahenta, faktor, czyli instytucja, która udzieliła nam tego finansowania, zwróci się po te pieniądze do tego naszego kontrahenta, a nie do nas. Taka forma faktoringu kosztuje trochę więcej, natomiast rzeczywiście cedujemy to ryzyko na faktora. My nie ponosimy tego ryzyka, że te pieniądze nie zostaną zapłacone. Czy można się w ten sposób zabezpieczyć. Jeżeli to już miało miejsce i mamy dłużnika, no to możemy spróbować sprzedać taki dług. Też firmy faktoringowe, czy firmy obracające wierzytelnościami mogą nam w tym pomóc. Też nie zawsze jest to możliwe.
0: Czy znowu chcę po prostu jakiś rząd wielkości podać naszym słuchaczom. Jakie to są rzędu obciążenia, tak? Czyli jeśli mamy dług, jeśli mamy osobę, która jest nam dłużna 10 tysięcy złotych, załóżmy, czy poprzez to, że wykorzystamy faktoring, to będziemy musieli na przykład zapłacić połowę tej kwoty? To znaczy inaczej połowę kwoty tej tylko odzyskamy, czy jeżeli, żebyśmy podać widełki? Jeżeli
1: będziemy sprzedawać przeterminowany dług, który jakby z naszego punktu widzenia jako przedsiębiorcy jest już spisany na straty, to nawet poniesienie kosztów w postaci 50% tej kwoty jest naszym zyskiem, bo inaczej byśmy tych pieniędzy w ogóle nie zobaczyli to nadal opłaca się zrobić natomiast jeżeli przewidzimy to wcześniej no to koszt faktoringu jest, jest diametralnie niższy również tego, w którym to jest scedowane na faktora, to może być nie wiem, 2-2,5% za 30 dni termin płatności, w przypadku kiedy mamy tą współpracę podmiot jest dobrze oceniany, to może być nie wiem, 0,6% za 30 dni. Koszt jest Też zróżnicowany w zależności od ryzyka, które ponosi faktor. Czy ten dług będzie też ubezpieczał, czy nie będzie go ubezpieczał. Czyli składowych, jak... Jak to bywa w produktach finansowych, jest wiele.
0: Tak jest. Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy wspomnieć, mając na myśli pozyskanie pieniędzy na inwestycje w firmie?
1: To, że najważniejsze, i mógłbym to z uporem maniaka powtarzać, to jest ten plan. Czyli żeby mieć plan, i konkretny pomysł po co się pewne czynności podejmuje dlaczego się decydujemy na pewne zakupy inwestycje jeżeli nawiązujemy nowy kontrakt nową umowę handlową wdrażamy nowy produkt do sprzedaży czy nową linię produktową to zawsze należy to ważyć też pod kątem ryzyka Tak z jednej strony niezbędna jest to odwaga i konsekwencja działaniu, kiedy jest się przedsiębiorcą bo nie bez kozery się wzięło że kto nie ryzykuje ten nie pije szampana często tak jest Natomiast też trzeba to ważyć, bo nie można zrobić niczego gorszego niż nie wiem, zaciągać kolejny kredyt na spłatę poprzedniego kredytu i liczyć na to, że coś się wydarzy, samo się stanie i sytuacja się odwróci. Jeżeli mamy konkretny plan, nawet będąc już w jakiejś bardziej trudnej sytuacji, który da się policzyć i zbudujemy ten plan, konkretną strategię wyjścia z danego problemu, to jakby zawsze sobie poradzimy. taki czy w inny sposób, czy w rozmowie polubownej, czy nie wiem pozyskując jakiegoś inwestora strategicznego, zawsze takie możliwości są, natomiast to wszystko trzeba planować, liczyć na bieżąco i nie wierzyć tylko swojej intuicji,
0: najlepszą intuicją jest Excel i liczby świetnie, no to myślę, że tutaj na koniec właśnie podałeś taką zdroworozsądkową i życiową receptę na to jak, jak podchodzić do inwestycji Firmie. Chciałbym też zapytać jeszcze na koniec Tomaszu o grupę networkingową BNI, w której działasz. Co daje Ci funkcjonowanie właśnie w ten sposób, jeśli chodzi o Twoją firmę?
1: Tak, BNI Connectors już jestem półtora roku. Zdążyłem się już zadomowić niewątpliwie. Bardzo paleję sobie tą ideę dzielenia się kontaktami, polecania biznesów, w których jesteśmy pewni sobie nawzajem. Natomiast takie korzyści z BIN-A są wielo, wielopłaszczyznowe, tak można powiedzieć. Bo podstawowa korzyść, którą szybko widać, kiedy się już przystąpi, i zacznie się działać w ramach tej idei, to jest szersza perspektywa. Szersza perspektywa na problemy klientów. Więcej się słyszy. Nie tylko się słucha, tylko słucha się rzeczywiście aktywnie i lepiej się rozumie biznesy klientów. Bo ma się taką szerszą perspektywę w ogóle o problematyce związanej z prowadzeniem biznesu, czy to są kwestie finansowe, czy marketingowe, czy budowlane. Tak naprawdę wiele jest takich aspektów, w których moi partnerzy biznesowi też mogą przedsiębiorcy pomóc i to jest myślę tak główna idea.
0: Na koniec Tomaszu powiedz proszę, jeśli ktoś miałby więcej pytań na temat tego jak chciałby pozyskać kapitał do swojej firmy, jak może się z Tobą skontaktować, podaj proszę czy to adres strony internetowej, czy numer telefonu.
1: Wszelkie dane kontaktowe, czy do działu finansowania, czy do działu dotacji unijnych, do działu energii dostępne są na naszej stronie internetowej www.pieniądzedlabiznesu.pl, a siedziba naszej firmy mieści się w Łodzi przy Andrzeja Struga 78, a
0: 26.
1: Jest to ścisłe centrum Łodzi.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad i rozmowę i wskazówki, które udzieliłeś. Mam nadzieję, że będą pomocne. Planowaniu inwestycji w firmach. Ja wspomnę jeszcze tylko, że wszystkie te dane kontaktowe, o których powiedziałeś że firmą, będą dostępne w przypisach na stronie internetowej ww.apie.pl łamane przed, przez podcast. Dziękuję raz jeszcze za wywiad i do usłyszenia. Dziękuję. Słuchasz podcastu. Żywe kultury biznesu. Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.